Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man ABS-Magazin, nicht zu bremsen. Ja, so schaut's aus, nicht zu bremsen. Hier ist ABS-Magazin, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist einmal zum ersten Mal im ABS-Magazin als Redakteur dabei der Andi. Hallo Andi. Hallo Dana, schön, dass du auch da bist. Genau, zum zweiten Mal in dem Falle. Und wir haben heute ja auch ein paar Gäste eingeladen. Einmal den Christian und einmal die Sonja. Einmal die Sonja und einmal den Christian. Seid gegrüßt beisammen. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Genau, die Einladung. Ich freue mich erstmal, dass ihr gekommen seid. Das war jetzt nämlich gar nicht so einfach, euch hierher zu kriegen. In erster Linie geht es heute um ein Thema, das jetzt ähm, nicht ganz aktuell ist, aber wir schauen natürlich, was wird es uns bringen in Zukunft. Und zwar geht es um die Blockupy-Tage Mai, Juni. Ja, bevor wir da jetzt weiter loslegen. Wir haben ja heute uns ein ganz tolles Thema ausgesucht, und zwar Blockupy 2013. Und wollen jetzt zunächst erstmal mit so einem kleinen Rückblick starten, um zu sehen, was ist eigentlich letztes Jahr so passiert. Da gab es ja, war ja ganz heißes Thema, auch in den Medien ganz groß gesprochen worden und waren ja viele, sind ja viele Menschen aus verschiedenen Orten, aus ganz Europa und Deutschland hier nach Frankfurt gereist, um äh, gegen die gegen die Krisenpolitik zu demonstrieren und auf die Straße zu gehen. Was, wie habt ihr so, also wir haben ja hier die, die, unsere zwei Studiogäste, Christian und Sonja hier, und ähm, wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie habt ihr so als Rückblick 2012 das, die Blockupy-Tage gesehen? Es gab ja viele Aktionen und viele Proteste auf der Straße. Ähm, so als Gesamtbild, wie, wie habt ihr als Rückblick das so gesehen? Ja, Blockupy 2010 ähm, ist schwierig zusammenzufassen, weil es natürlich auch viele Aktionen gab, die äh, Leute sich spontan ausgedacht haben, die nicht jetzt unbedingt äh, Bekanntheit erreicht haben. Ganz klar kann man natürlich sagen, äh, das wissen alle, die Innenstadt war komplett gesperrt. Die Polizei hat versucht, jede Versammlung unmöglich zu machen, jeder Versuch der Anmeldung einer Versammlung wurde verboten. Aber es gab eben dieses positive Moment, dass sehr viele Leute, so glaube ich, die Erfahrung gemacht haben, sich selbst zu organisieren und diesen zivilen Ungehorsam durchzuführen und auszuleben. Und auch, dass das in vielen Fällen schlussendlich in irgendeinem Polizeikessel geendet hat, war, glaube ich, nicht für alle unbedingt abschreckend, weil auch das kann eine gemeinsame Erfahrung sein. Also ich selbst war in mindestens einem Kessel, wir hatten sehr gute Musik und sehr gute Laune. Und also das finde ich sehr wichtig, dass viele Leute diese Erfahrung gemacht haben. Und ja, ich finde es einfach nochmal sehr wichtig auch zu betonen, dass wir ja Aktionen des zivilen Ungehorsams wollten und dass die Regelüberschreitung da einfach dazugehört und dass wir uns eben nicht nur in den erlaubten Bahnen bewegt haben. Das heißt, man kann es uns auch nicht verbieten. Wenn wir eine Blockade ankündigen, dann fragen wir nicht, ob wir das dürfen. Und dann kann man die uns auch nicht verbieten. Man kann sie vielleicht verhindern, das ist ja auch geschehen, dann machen, macht die Polizei sie halt selbst, wie eben letztes Jahr, aber man kann uns es nicht verbieten. Und was ich sehr schön und sehr positiv fand, war, dass an der Demonstration am Samstag letztes Jahr so also wahnsinnig viele Menschen teilgenommen haben. Also bis zu 30.000 sind da die Schätzungen. Das war ein tolles Bild. Also das hat Frankfurt einfach auch schon sehr lange nicht mehr gehabt. Und es war ein sehr buntes Bild, sehr 
zusammengewürfelte Menschen ähm, von kapitalismuskritisch bis antikapitalistisch, manche vielleicht auch einfach nur neugierig. Viele waren sicherlich auch da, weil natürlich Blockupy letztes Jahr deutlich gemacht hat, wie äh, hier von Staatsseite und Repressionsorganen reagiert wird äh, in Bezug auf Bürgerrechte, wenn eben ja, Widerstand angekündigt wird gegen die Politik. Dann werden die Bürgerrechte eingeschränkt, dann ist das Grundgesetz nicht mehr das Papier wert, auf dem es steht, wie in vielen anderen Fällen auch. Und das, denke ich, haben viele Leute auch ganz klar gesehen letztes Jahr. Ja, das waren ja eigentlich auch so ein bisschen die Reaktionen. Letztendlich war ja die Polizei nicht nur hier in der Stadt unterwegs, irgendwie um die, die Blockaden zu ja, zu ordnen oder in Kesseln zu setzen. Es war ja eigentlich auch so, dass die schon vorab irgendwie in, auf irgendwelchen Autobahnen diese Busse abgefangen haben. Denn Menschen, äh, die in die Stadt wollten, äh, sogenannte ja, Stadtverbote erteilt haben. Und es gab, ich glaube, so circa 1500 ähm, Verhaftungen. Und Menschen durften, ja aus irgendwelchen Gründen ja, dann letztendlich in, eine, in Gewahrsam eingenommen werden und aufgrund von diesem Verbot, das ja eigentlich gar keine Basis hatte, was man dann erst aber Monate später dann auch äh, durch gerichtliche Aufklärung dann auch ähm, erfahren durfte. War einer von euch in so einem Gewahrsam drinne oder hattet ihr da guten guten Tag und Glück und ihr seid davon gekommen? Eingefahren bin ich zwar nicht an dem Tag, aber ich war auch lange in verschiedenen Kesseln und äh, mhm. es war unmöglich an dem Tag ohne Konfrontation mit der Polizei unterwegs zu sein. Ähm, die Leute vor allem, die von außerhalb gekommen sind und mit den Bussen schon lange vor Frankfurt abgefangen worden sind, die hat es natürlich am härtesten getroffen, weil die zum Teil gar nicht in der Lage waren, so wirklich ihre Rechte da zu nutzen und das öffentlich zu äußern, was sie sagen wollen. Das äh, war ein sehr geschickter Schachzug letztes Jahr, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Kein Wochenenddienst eingerichtet äh, mhm. in den Gerichten. Äh, dementsprechend keine Möglichkeit, das offensichtlich rechtswidrige Vorgehen letztes Jahr schon in dem Moment, wo es angeordnet wird, sofort wieder von den äh, Gerichten war zu verweigern. Das wurde jetzt im Nachhinein gemacht und die Leute wurden mit 500 Euro pro Nase dafür entschädigt, dass sie während dieser Zeit festgehalten worden sind. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern uns geht es darum, dass die Leute wirklich dahin gehen können, wo sie ihre Meinung äußern wollen. Und das ist in dem Fall der symbolische Ort vor der Europäischen Zentralbank. Diese Repression hat viele Leute einen Haufen Energie gekostet, aber sind auch auf einem ganz guten Weg, dass das sowohl in der Öffentlichkeit deutlich wird, dass das Vorgehen der Polizei maßlos überzogen war und in keiner Weise zu rechtfertigen, sondern ja, das ist ein sehr sichtbares Zeichen von einem autoritären Staat, der mit Repression das durchsetzt, was er schon lange nicht mehr mit Konsens und Zustimmung bekommen kann. Diese Politik ist nicht mehrheitsfähig und deswegen haben wir genau solche Bilder von schwer bewaffneten Polizisten, die eine Innenstadt dicht machen müssen. Ja, es war ja nicht nur die Innenstadt. Letztendlich haben sie sich ja auch, Menschen sind nicht in die Innenstadt gegangen, sondern sind halt eben auch außerhalb von der Stadt, sogar nach Offenbach. Und auch da wurden sie dann auch letztendlich dann auch wieder abgefangen mit den Verboten. Also es war sehr Willkür. Das Ganze zumindest so in der Presse. Und, aber im Endeffekt ist ja eigentlich alles friedlich abgelaufen. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Also die Gewalt ging ja schon äh, eher dann auch dann von der Staatsmacht dann halt auch aus, muss man schon klar sagen. Ich habe jetzt hier mal so einen kleinen äh, Artikel jetzt aufgegriffen, den habe ich letztens ähm, in der FR gelesen. Das lese ich einfach mal ganz kurz vor. Also am Ende ist doch eigentlich alles friedlich abgelaufen. Dazu sagt Markus Frank, ähm, es ist 
anders abgelaufen, weil die Polizei einen hervorragenden Job gemacht hat, weil mögliche Gewalttäter von vornherein abgefangen wurden, weil die Polizei sehr präsent war. Die Polizei hat sehr stark deeskaliert, deeskalierend gewirkt. Deshalb war Blockupy anders als der 31. März. Also er bezieht sich ja immer auf den 31. März, ähm, also M31, wo es dort sehr eskalierend äh, war und äh, deswegen natürlich dann auch dieses große Polizeiaufgebot gekommen ist. War es, was ist denn eure Meinung? War es berechtigt, dass so viele Polizisten da waren? Wenn naja. sie sich da verbreitet haben. Also vielen hat es wirklich Angst gemacht. Das ist die Berechtigung, ja. das ist die Legitimation, die sich Herr Frank da nimmt. Ähm, funktioniert hat das offensichtlich nicht. Ja, da standen Polizisten mit Helmen und so. Ja. Also es gab echt Leute, die haben Angst gehabt vor diesen Menschen. Ja, nur weil sie halt eben diese Riesenausrüstung so hatten. Robocop-mäßig. Ja. Also ja. ich glaube, wir müssen mal sehen, dass der 31. März natürlich von dem, wie die Demonstration abgelaufen ist, völlig anders war, als es dann Blockupy war. Blockupy war ja auch letztes Jahr schon ein sehr großes, sehr breites Bündnis. Und die, also ich finde auch noch mal wichtig zu sagen, dass es ja letztes Jahr eben nicht nur darum ging, irgendwie mal in der Stadt aufzutauchen, sondern dass ein sehr wichtiger Aspekt von Blockupy eben die Zusammenführung verschiedener Kämpfe war unter dem ähm, Blickwinkel auch von Krise und Kapitalismus. Also egal, ob es jetzt um die Bildungspolitik ging, um die Gesundheitspolitik, Arbeitspolitik, äh, Lohnkürzungen und so weiter, also Arbeitsverhältnisse überhaupt, äh, die Antiatomkraft und so weiter und so weiter. Und das war ein sehr wichtiger Punkt. Und den konnten wir zwar letztes Jahr auch Antimilitarismus, wir konnten das nicht mit den Bildern, die wir gerne haben wollten, auf die Straße tragen. Und da hat natürlich diese Polizeipräsenz eben ihr Schärflein zu beigetragen. Also es wäre vermutlich nicht möglich gewesen, mit der Juckerpalme oder dem Krankenhausbett äh, wirklich äh, durch die Straßen zu ziehen, so wie wir es ja ursprünglich mal geplant hatten, um da die einzelnen thematischen Schwerpunkte der Finger auch irgendwie deutlich zu machen. Also meinst du auch, dass der politische Protest äh, oder die politische Meinung auch rübergekommen ist? Also es war jetzt nicht, oder was meinst du, war das nicht einfach nur ein Katzen-Maus-Spiel mit der Polizei oder war es auch wirklich, dass dann der po politische Protest dann rübergekommen ist? Also ich glaube, dass die thematischen Sachen nicht so gut rübergekommen sind. Einfach, weil wir natürlich wenig Möglichkeiten hatten, uns zu sammeln, wenig Möglichkeiten gefunden haben, gemeinsame Aktionen zu machen also ne, oder mal eine Demo oder irgendwie an einen Punkt zu kommen, so wie wir das eigentlich geplant hatten. Das hat die Polizei natürlich faktisch auch verhindert. Ja, Das glaube ich nicht, aber was rübergekommen ist, so meine ich es auf jeden Fall, dass es eben doch sehr viele Menschen gibt, die, also wie Christian ja eben auch schon sagte, die mit dieser Politik, die mit dieser Austeritätspolitik und dieser autoritären Krisenpolitik nicht einverstanden sind, ja, und die einfach sagen, das geschieht nicht in unserem Namen. So, das glaube ich, konnten wir letztes Jahr oder hoffe ich doch sehr deutlich machen. Wir hätten natürlich gerne mit den Veranstaltungen zum Beispiel dem auch einen stärkeren inhaltlichen Rahmen gegeben. Das mussten wir leider später erst nachholen, immerhin. Und äh, das waren auch genügend Leute bei den anschließenden Veranstaltungen dann eben auf dem Rossmarkt äh, im Nachhinein da. 
trotzdem wäre es für uns natürlich wichtig und das wollen wir dieses Jahr noch stärker zusammenführen, dass wir unseren Protest und unseren Widerstand, unsere Blockaden und unser äh, kritisches nach außen tragen, immer auch mit inhaltlichen Debatten, mit Assembleas, mit demokratischen Versammlungen, wie es weitergehen soll, verknüpfen wollen. Und das ist dieses Recht, das wurde uns letztes Jahr äh, genommen. Das war schwieriger für, und wir hoffen, das klappt dieses Jahr besser. Wir werden es das Recht nehmen. Ich habe jetzt ein bisschen was noch vorbereitet und so habe ich das von der Occupy Public Space Seite. Die haben so Kommentare auch aufgegriffen vom letzten Jahr, die haben sie jetzt, äh, jetzt nur verschriftlicht. Den lege ich jetzt einfach mal vor. Schon immer störte mich der Begriff der repräsentativen Demokratie, zumal als Vertreter des Gedankens an eine wahre direkte Demokratie, die sich keine Parteibücher mehr beugt, keine Interessen starker Lobbyverbände vertritt, so wie es heute geschieht sondern eine Demokratie von unten, Selbstorganisation, Autonomie, Selbstbestimmung mündiger Menschen, die zum Wohle der Allgemeinheit aus freiem Wille das ihre, das ihre dazu beitragen, dass keine Menschen auf dieser Welt länger Opfer von Hunger, Unterdrückung und Ausbeutung sein muss. Darum sollte es gehen. Dafür sind wir auf die Straße gegangen, trotz Verbot und trotz Drohung. Gegen das kapitalistische System an sich weil es für all jene genannten und viele weitere Übel steht. Krieg um Ressourcen, Ausbeutung anderer Länder, Herrschaftsverhältnisse zwischen, in, zwischen und innerstaatlich Machtspiele, Hippe und Trippe auf den Schultern der arbeitenden Bevölkerung. Das Finanzsystem und die aktuelle Schulden- und Austeritätspolitik bilden dabei nur die Spitze des Eisberges. Das ist natürlich schon auch ein harter Kommentar. Was mich äh, an diesem Kommentar auch sehr stark bewegt hat, war, dass er vor allem auch diese Selbstorganisation und Autonomie auch nochmal angesprochen hat. Und äh, das haben wir ja äh, bei Blockupy auch gemerkt. Wir mussten, also war ja so, dass dort auch viel selbst organisiert werden musste, ja. Und äh, es gab ja viele Veranstaltungen dort, die dann leider aber nicht stattgefunden haben. Ja, aber anscheinend die Foku, also das habe ich öfters mal wieder bei irgendwelchen Interviews, die ich geführt habe, gehört, die Foku hat funktioniert. Das heißt, die Menschen, die vor Ort waren, waren zumindest sogar in den Kesseln gut mit Essen versorgt. Das auf jeden Fall das ist schon mal ein ganz guter Lob. Ja, sage ich jetzt mal so, was ich so mitgekriegt habe. Ich persönlich war leider nicht an den Blockupai-Tagen dabei und habe das alles ähm, leider, also ich vermisse es auch so, wo ich sage, wow, was die alles erzählt haben, wie das war. Also ich habe dann in irgendwelchen Videos das alles beobachten und sehen können und, und reden. Also ich kann es mir nur vorstellen, wie es war. Und wenn es jetzt großes Wort von Autonomie und ja, man organisierte sich irgendwie selbst. Ich meine, wenn die da rumgelaufen sind und haben dann Wasser in die Kessel gebracht, das finde ich schon, es hat einfach funktioniert anscheinend, weil eine Orga gab es nicht dafür. Ja, interessant. Vor allem auch die Nachbarn und die Passanten, die natürlich auf der Straße rumgelaufen sind, haben sich mit den, den Protestlern solidarisiert und haben Wasser hingebracht zum Beispiel. Im Westend hat es leider nicht so gut funktioniert. Der Kaffee kam nicht vorbei. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ist das schon trotzdem richtig, was ihr sagt. Also die Solidarität, die war in diesen Tagen sehr, sehr stark spürbar. Also ich habe an so vielen Momenten so eine Nähe auch zu mit Menschen da gespürt, die sonst nicht da ist, wo klar wird, äh, wir kämpfen gerade für ein gemeinsames Ziel und das bringt unglaublich zusammen. Wir haben tatsächlich, glaube ich, was umgesetzt, wenn auch nicht in jedem Moment immer erfolgreich, aber diese Grundidee, eine solidarische, demokratische Gesellschaft von unten anders aufzubauen, die ist in diesen Keimzellen und das sind genau diese sozialen Bewegungen, die Blockupy tragen, die ist da stark angelegt. 
dass das so ein breites Spektrum, wirklich übergreifend von Pax Christi bis zu linken, äh, linksradikalen, antikapitalistischen Gruppen, von ökologischen orientierten Klimaaktivistinnen äh, bis zu antirassistischen Gruppen da zusammenfinden und sich demokratisch organisieren, diese Assemblea-Strukturen, die äh, einen Konsens wirklich auch aushandeln können und der dann auch solidarisch von allen anerkannt und getragen wird, das nötigt mir großen Respekt ab und ist für mich ganz klar auch ein Zeichen, dass wir da zumindest in Teilen der Gesellschaft äh, auf einem guten Weg sind, auch wenn man mit Sicherheit äh, sagen kann, der Grund, warum wir hier zusammenkommen, ist natürlich, dass wir momentan mit einem eklatanten, auch gesellschaftlichen Problem konfrontiert sind. Kapitalismus ist ganz schön weit in, in die Poren der menschlichen Köpfe gesickert und das äh, spürt man vielfach. Es war aber eben in diesen Tagen ein bisschen anders und es wird dieses Jahr, glaube ich, wieder so sein. Ich freue mich sehr auf das Camp und eine große Demo mit 30.000 Leuten. Das sind auch Momente, die... Ja, du sprichst das auch schon an. Irgendwie. Deshalb machen wir eigentlich unsere Sendung. Und wir würden gerne wissen, was ist denn jetzt so oder was wird so vorbereitet jetzt für die neuen Blockupy-Tage 2013, die nämlich vom 31. Ist das richtig? 31. Mai bis zum dritten, nee, bis zum ersten. Also es sind eigentlich nur zwei Tage. Was, was plant ihr? Was ist da der Schwerpunkt? Worum geht es denn jetzt bei den neuen Blockbeitern? Also es ist so, dass wir dieses Jahr nur einen Aktionstag haben werden, nämlich den 31. Mai und am 1. Juni wird die große Demonstration sein. Ähm, wir versuchen und wir sind zurzeit auch in konstruktiven Verhandlungen mit der Stadt. Äh, ein dieses Mal legales Camp, also das heißt, wir sagen nicht wie letztes Jahr Takes the Square, weil okay, das hat nicht funktioniert, das äh, lag an der Polizeipräsenz, es lag aber sicherlich auch daran, vielleicht hat man sich auch doch selbst zu viel zugetraut, ist ja auch möglich ja. und ähm, wenn es dieses Camp geben wird, wovon wir im Moment stark ausgehen, weil es ist ja klar, dass es ohne nicht geht, dann äh, wird es dort natürlich auch Veranstaltungen geben und ein Rahmenprogramm. Alle diese Informationen im Übrigen ähm, kann man im Laufe der Zeit ja immer aktualisiert auch nachlesen auf www.blockupy.org Blockupy-Frankfurt.org oder auch auf der www.notroika.de-Seite. Auch .org. .org, okay, da kenne ich mich nicht so aus. Man findet es, wenn man es googelt, das weiß ich. Und ähm, Notroika ist ja der hiesige, der Frankfurter Vorbereitungskreis. Und wir treffen uns ja auch sehr regelmäßig. Also da ähm, kann man sich informieren. Ansonsten haben wir ja auch jeden Freitag im DGB-Haus unser Treffen von Notroika und wir haben da auch so eine Zeitspanne von 17 bis 18 Uhr, wo immer Leute von uns da sind, die eigentliche Sitzung aber noch nicht angefangen hat. Für Leute, die interessiert sind, die sich mal erkundigen wollen. Vor allen Dingen natürlich für all die vielen Menschen, die eigentlich nur auf die Gelegenheit warten, sich an der ganzen Vorbereitung noch zu beteiligen, sich als Helferinnen und Helfer zur Verfügung zu stellen. Also ist das auch so, dass dann wirklich dann Leute da hinkommen und sagen, ja, ich finde das so schön, was ihr da macht und ich will jetzt da unbedingt mitmachen und äh, wo kann ich euch helfen? Ja, hatten wir schon. 
Bei Malediven Treffen war das zum Beispiel ganz ja. stark so. Es gibt auch regelmäßig die großen Zusammenkünfte, wo alle Aktivistinnen, die irgendwie an Blockupy beteiligt sind, auch die, die nicht in Frankfurt wohnen. Neutroika ist ja die regionale Struktur, wir tragen das vor allem hier aus den hiesigen Gruppen, aber es gibt ja viele mehr, die von außerhalb kommen und wir treffen uns so etwa einmal im Monat. Das nächste Treffen wird am 28.04., also in anderthalb Wochen, am Sonntag um 11 im DGB-Haus in der Wilhelm-Leuschner-Straße sein. Und dort ist es schon so, dass dann viele hinkommen und sagen, hier, wie, wie kann ich einsteigen, was gibt es zu tun? Und es gibt diverse äh, AGs, es gibt eine Infrastruktur-AG, in der sich unter anderem das Camp äh, und die Infrastruktur für die großen Bühnen und so weiter organisiert werden. Es gibt Presse-AGs, es gibt äh, jede Menge andere Strukturen, die ich jetzt gar nicht alle einzeln aufzählen will. Da kann man einsteigen, das ist zum Beispiel ein guter Termin, um da Anschluss zu finden. Das hört sich sehr viel nach Organisation und nach viel, viel Arbeit auch an. Ist es besser organisiert als vielleicht letztes Jahr? Naja, das Problem ist, du hast Oder in allen sozialen Kämpfen, Bewegungen, Widerstandsgeschichten hast du immer das Problem, dass eben doch, ja, vielleicht hat es was mit dem Kapitalismus auch in den Köpfen zu tun und so einer Eventstruktur, dass leider doch immer ähm, wenige Menschen vorbereiten, Vorbereitungen machen müssen. Und das ist leider, also gerade in der Vorbereitung solcher Aktionen ist das, was dann sich auf der Straße darstellt, nämlich diese Organisation von unten oder das Miteinander, fehlt schon oft. Von daher ist es viel Arbeit. Ich, ob es besser vorbereitet ist als letztes Jahr oder nicht, also das kannst du mich dann nochmal im August fragen oder im Juli, weil das kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil auch letztes Jahr sind die Vorbereitungen da gewesen und ähm, Trotzdem hat dann vieles vielleicht auch mal nicht funktioniert und natürlich war auch die Situation, wie wir sie vorhin beschrieben haben, war ja auch für die Menschen, die das Ganze getragen haben, also dieses an keinem Punkt irgendwie zusammenkommen zu können, das ist natürlich auch, warum wir jetzt auch sagen, wir wollen ein Camp. Ich wollte nochmal zurück auch zu der Frage nach Aktionstag. Genau, ja. Also es ist ganz klar, es gibt am Freitag Vormittag wieder die EZB-Blockade, ja, und ähm, dafür gibt es auch zwei Treffpunkte. Das wird also dann nochmal kurzfristig geben? über ja. die Twitter- und genau. Telefonstrukturen und in der Assemblea auch abgeklärt werden. Jedenfalls vormittags geht's los. Wir haben dann auch noch. Ja, was gibt es dann noch für Aktionen? Also anscheinend so zwei Standpunkte, wo man sich so ein bisschen mitwirkt, also wo man dann hinkommen kann, sich organisieren kann, irgendwo auf Twittern, Facebook oder sonst irgendwelchen Webseiten informieren kann. Was gibt's denn noch? Vielleicht was ganz Konkretes. Eine Bühne hast du vorhin erzählt, Sonja? Ja? Äh, am Oder selben Tag geht es ja direkt auch noch weiter. Also der, dieser Aktionstag am Freitag beschränkt sich gar nicht nur auf die EZB. Das mhm. ist dieses Jahr eben auch nochmal gezielt erweitert. Wir wollen eben auch zeigen, dass wir mit dem Kapitalismus nicht nur eine Bank meinen, auch wenn sie die Europäische Zentralbank ist, sondern wir meinen die Breite kapitalistischer Strukturen. Das sind unter anderem eben auch die Einkaufsmeilen wie in der Zeil. Das wird am Nachmittag zum Beispiel einer der Punkte sein, aber noch viel weiter Immobilienfirmen, die verantwortlich sind für die letzten äh, und immer andauernden Wohnungsräumungen und den, die Wohnungsnot von vielen Leuten, die werden auch Besuch bekommen. Und nicht zuletzt der Frankfurter Flughafen als Drehscheibe der Global City ist nicht nur ein Symbol dieses Kapitalismus, äh, sondern 
offensichtlich auch ein, ein Durchsetzungspunkt. Das ist nämlich der Abschiebe-Hotspot in ganz mhm. Europa. Mhm. Es werden über zehn Leute jeden Tag von Frankfurt aus abgeschoben in zum mhm. Teil katastrophale Situationen. Das wird eines der Themen sein, die wir am Freitagnachmittag mit einer Demonstration und äh, dezentralen Aktionen im Flughafen thematisieren werden. Das heißt, äh, da kommt einiges auf alle zu. Wir werden Starke da, Themen. Ja, wir werden Starke da. Tobak. Da kann man ja schon jede Sendung mit, mit einem Thema, das du gerade angesprochen hast, auch belegen hier, ja. um das nochmal richtig zu verifizieren. Also das heißt, Themen habt ihr, gibt es ja natürlich immer genug. Ähm, gibt es irgendwelche doch noch weitere Schwerpunkte, auf, auf was ihr dieses Jahr machen wollt? Oder was dieses Jahr noch geplant ist? Außer ja. jetzt äh, vielleicht... Ähm, Immigration oder weiß ich nicht, also es gibt natürlich Banken und Konzerne, die Themen, aber ich weiß nicht, ob wir noch. Dazu gehört ja eigentlich Fraport, also wenn ich jetzt Flughafen sage, das ist ein ganz klares Unternehmen Fraport zum Beispiel, also gerade so mit Flüchtlingen, wenn da du sagst, das sind zehn am Tag, die verdienen ja richtig Geld pro Person, wenn sie einen abschieben. Es kostet die nicht nur Geld, sondern die verdienen auch mit diesen Menschen Geld. So mal als kleines Beispiel, ja. Ja, und da wollen wir auf die Zusammenhänge ja auch hinweisen. Eben. Also, dass das eben. eben nicht in einem luftleeren Raum passiert, sondern mhm. dass Abschiebungen, diese ganze rassistische Grenzregime-Idee eben auch auf einer ökonomisierten Logik von produktiven, äh, produktiv machen von menschlicher Arbeit und dann eben auch wieder abschieben von Menschen, die man scheinbar nicht verwerten kann, äh, darauf basiert das. Und wir wollen diesen Zusammenhang hier herstellen, dass äh, eine Abschottung von Grenzen und ein sich einigeln in einer deutlich reicheren, besser gestellten Welt einfach nur eine Fortsetzung äh, der gleichen Idee von Wettbewerb und äh, von Wachstum und Profiten eigentlich ist. Und wir thematisieren das in der ganzen Breite. Das geht von Umwelt und der Finanzialisierung von Natur bis hin zu äh, Wohnungskämpfen. Recht auf Stadt ist ein großes Bündnis, was bei uns auch einen Platz bekommen wird. Und, und das geht eben bis hin zu Rassismus und Migration und Geschlechterthemen. Es gibt auch einen äh, extra Aufruf äh, aus von äh, um den Gender-Aspekt des Kapitalismus äh, auch zu thematisieren und wie stark auch Frauen nochmal gezielt in die reproduktive Arbeit gezwungen werden. Wir wollen das ganze Fass aufmachen. Wir wollen auch eine Debatte auslösen darüber, weil es ist Zeit, dass viele Menschen darüber nachdenken. Es wäre uns viel zu wenig, wenn wir das hier nur einzig und allein auf eine Finanzmarktpolitik verkürzen. Es geht hier um einen kompletten gesellschaftlichen Entwurf. Davon ist natürlich der Finanzmarkt momentan durch diese Art von Wirtschaften sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und wir sehen das ja, wie dominant das gerade die Krisenlösungen beherrscht, dieses Thema. Und trotzdem ist es nur eines von vielen Themen, die wir da zusammenbringen wollen. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also da kann man auf jeden Fall vieles aufgreifen und ich hoffe, dass dieser Protest so auch dann drüber getragen wird an die Medien und aber auch an die Bevölkerung. Also was mich so ein bisschen, es sind ja jetzt mehr, also ich empfinde es gerade so als ein bisschen mehr Themen als letztes Jahr. Und es wird so auf zwei Tage, habt ihr das Gefühl, das kriegt man alles hin? Also wenn ich jetzt zum Thema Flughafenvortrag gehen möchte, dann gehe ich dahin. Gleichzeitig habe ich einen Vortrag irgendwie auf einem anderen Ort. Oder ähm, habt ihr so das Gefühl, dass äh, von diesen vier Tagen, zwei Tage eine Absicht ist von euch? Oder warum ist das jetzt so ein bisschen reduziert auch? Oder habt ihr euch gesagt, nö, wir machen das jetzt mal ein bisschen kompakter, war vielleicht letztes Jahr zu viel, auch organisatorisch natürlich auch. Gab es da jetzt Gründe, warum ihr das so auf diese zwei Tage reduziert habt? 
Naja, zum einen waren natürlich letztes Jahr die zwei bis drei Aktionstage, also gesammelt mit der Occupy Camp Räumung waren es dann ja auch eigentlich schon drei Tage, äh, waren doch sehr lang und anstrengend natürlich auch, vor allem eben in der Situation, dass äh, letztes Jahr eben kein Camp gab. Wir haben zwar schlussendlich alle Menschen unterbringen können, aber das war ja doch auch ein großer Akt, sage ich mal. Mhm. Von daher würde ich sagen, kompakter, mhm. ja. Jetzt muss man natürlich schon sehen, Flughafen ist kein Vortrag. Mhm. Ja. Also Flughafen ist eine Aktion, mhm. was wir letztes Jahr eben hatten, freies Fluten. Da haben wir einfach dieses Jahr diese Option zu sagen, es gibt einige vorbereitete Aktionen. Flughafen ist eine davon. Natürlich wird auch am Flughafen nicht nur die Frage der Flüchtlinge thematisiert. Der Flughafen ist ja nicht nur Abschiebeflughafen, er ist auch Drehkreuz für Handel. Und das heißt, die, sage ich jetzt mal, Klamotten, die irgendwo in China, Bangladesch, sonst wo zu Hungerlöhnen und miesesten Arbeitsbedingungen produziert werden, kommen ja unter anderem über den Frankfurter Flughafen hierher und landen dann zum Beispiel auf der Zeit. Also es geht ja auch um Arbeitsbedingungen, ja, also die ja auch dann wieder dafür sorgen, dass auch hier Menschen mittlerweile ja teilweise wirklich für ein Appel und ein Ei arbeiten gehen. Und was in anderen Ländern ist, in Europa, ja, dass es irgendwie sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt, dass die Menschen wirklich nicht mehr ein- und aus wissen, dass die Länder verschuldet sind, es muss gespart werden und so weiter, was man jeden Tag in der Zeitung lesen kann, kriegen wir ja immer erzählt, ja, uns geht's ja gut. Hm. Wir Deutschen profitieren von der Krise, zum Beispiel ist ein beliebter Satz, den hm. ich überhaupt nicht mehr hören kann, hm. weil wir schon mal überhaupt nicht. Natürlich profitiert die deutsche Wirtschaft und natürlich äh, profitieren... Einige die, wenige. Die kapitalistischen Konzerne, auch die Deutschen davon, ja. Aber ähm, die, ich glaube, dass es hier sich nicht so bemerkbar macht, hat auch viel damit zu tun, dass in Deutschland die Arbeitsbedingungen schon vor dieser Krise enorm ähm, verschärft wurden. Also mit Hartz IV, diese ganze Lohndump das Lohndumping, was äh, danach entstanden ist oder damit an, also durchgesetzt wurde, das sind ja alles Sachen, die auch schon vorher so angefangen haben. Und das finde ich einfach auch nochmal wichtig. Gleich, und was ja. mir nochmal was ganz, ein ganz wichtiges Anliegen ist. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn gerade an diesem Aktionstag, an dem Freitag sich wirklich ganz viele Menschen mit ihren Ideen und ihren Aktionen beteiligen, aber eben auch an den geplanten und organisierten Aktionen. Aber ich möchte auch, dass alle wissen, Widerstand ist kein Sonntagsspaziergang. Damit will ich keine Angst machen und damit will ich auch niemandem sagen, ach, bleib besser zu Hause, weil es gibt viele Formen, wie man sich bewegen kann. Und das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Also ein kleines Beispiel, eine kleine Truppe hat letztes Jahr so eine lustige Aktion gemacht und hat einfach den eisernen Steg mit einem Absperrband gesperrt und hat allen Menschen, die mehr als drei waren, gesagt, tut uns leid, das geht jetzt nicht, hier herrscht der Ausnahmezustand, mehr als drei Personen geht nicht, Sonnenbrille geht nicht, Kapuzenpulli geht nicht. Fand ich zum Beispiel sehr witzig und das äh, ist ja auch völlig... Also ich Schon sagen, ein bisschen, also ja. Sehr gut, ja. oder so. Ja. Aber das, dass man, ich glaube, manchmal sind Leute so erschreckt, wenn sie dann sehen, mhm. wie die Repression ist. Und das ist aber einfach klar. Also das hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieser Staat hat letztes Jahr gezeigt, oder auch diese Stadt und diese Landesregierung, ähm, was sie ihnen vorschwebt, wenn es wirklich mal zu Aufständen kommen sollte. Aber ich denke, wir müssen da drin auch uns bewegen lernen, weil, wie Christian eben schon sagte, also es geht ja so auch nicht mehr weiter. 
Wir haben jetzt ja so ein bisschen, äh, wir sind jetzt ein bisschen auf die Themen nochmal vom Blockupy von diesem Jahr hier eingegangen. Genau, Und die Blockupy-Tage nochmal für euch da draußen sind vom 31. Mai bis zum 1. Juni. Das heißt, dieses Jahr nur zwei Tage. Wir haben jetzt gehört, dass diese Freitag und dieser Freitag und Samstag, also Freitag sich erstmal so auf Aktionen bezieht in verschiedenen Stadtteilen oder wir haben vorhin auch mal kurz erwähnt Flughafen, was auch noch nicht alles so fest ist. Ich denke, dass unsere Zuhörer und Zuhörer da draußen auf jeden Fall auf blockopai-frankfurt.org sich auf jeden Fall informieren können und da dann ich würde mal sagen, zeitnah dann auch sich dann die Orte eruieren kann. Das ist das eine. Mich würde jetzt vielleicht nochmal der Samstag interessieren. Also Samstag ist eigentlich eine Großdemonstration geplant. Genau, die steht auch schon. Das ist eine Sache, die ist komplett in trockenen Tüchern. Wir haben für den 1.6. eine Anmeldung. Die internationale Großdemo wird hoffentlich wieder mit so vielen oder noch mehr Leuten wie letztes Jahr am Basler Platz starten, also am Hauptbahnhof. Und es gibt eine angemeldete Route, einmal durch die Innenstadt. Und da werden die verschiedenen Spektren, die in Blockupy aktiv sind, ihre Positionen nach außen tragen. Mhm. Ich also die ist auch endgültig genehmigt worden? Jetzt die auch. ist genehmigt und okay. da gab es soweit ist auch keine Kontroverse. Und gut, in diesem Zusammenhang können wir, glaube ich, auch als Erfolg ganz klar verbuchen. Nicht zuletzt auch aufgrund der übertriebenen Repression vom letzten Jahr hat die Stadt äh, dieses Jahr die Abschlusskundgebung direkt vor der EZB auch äh, erlauben müssen. Das heißt, äh, wir sind da einen Schritt näher rangekommen. Wir rechnen natürlich trotzdem, dass da massive Absperrungen den Weg direkt dorthin verhindern werden. Und trotzdem können wir für uns erstmal verbuchen, dass wir dorthin auch kommen, an den symbolischen Ort der Europäischen Zentralbank als eine Organisation der drei Troika-Organisationen, äh, die für diese autoritäre Krisenpolitik in Europa vor allem jetzt gerade gegenüber Griechenland, aber gegenüber allen anderen Ländern der europäischen Peripherie gerade verantwortlich ist. Und das wollen wir auch klar und deutlich vor Ort benennen und natürlich den Betrieb stören. Zumindest am Freitag ist das das erklärte Ziel. Es sind die Aktionen zivilen Ungehorsams und es interessiert uns nicht, ob da jemand das Recht an diesem Tag, diese Arbeit aber gerne weiterhin durchführen zu können, durchsetzen möchte, denn wir sind der Überzeugung, dass das massiv schädlich ist und viele Menschen in Elend stürzt und diese Arbeit besser nicht gemacht wird. An diesem Tag ist Freitag, Feiertag für die EZB. Das ist ja. sehr spannend. Dann war es eigentlich auch letztes Jahr, ne? Ja. Das war ja auch genau, deshalb gab es eigentlich drei Tage, weil es so einen, so einen beweglichen Feiertag gab und ja, es war eigentlich auch so, dass die Bankenangestellten auf jeden Fall auch nicht zur Arbeit mussten. Das war ja so ein bisschen angedacht. Also es gab sozusagen eine Voranmeldung, wir machen das. Und dieses Jahr ist es der 31. Ist ein Freitag. Wann wird es denn Freitag losgehen, wenn es dann losgeht? Morgens 8, 7, 9, 10? Früh. früh. Ziemlich, Gut. früh Ziemlich früh. So, dass wir noch Zeit haben, dass nach den Blockaden, nach den Aktionen des zivilen Ungehorsams im Bankenviertel, mhm. wir noch Zeit haben, auszuschwärmen und an den verschiedenen dezentralen Orten in der Zeit Nochmal auch an der Deutschen Bank wird nochmal was passieren, aber auch an, am Flughafen, an den Immobilienfirmen und vielleicht an vielen Orten, die noch gar nicht zu lesen sind, die jetzt gerade erst geplant und ausgedacht werden. Mhm. Das wird am Nachmittag stattfinden. Und dann der Samstag jetzt mit der Demonstration, es geht wann los? Um 11 Uhr am Baslerplatz. Platz. Mhm. 11 Uhr, ja, ich, ich habe jetzt auch hier so eine kleine Karte. Basler Platz? 
genau. Maserplatz Hauptbahnhof. Ah, okay. Das ist so der verlängerte Arm, so Richtung ah, okay. Ah, okay. Genau, ich habe jetzt hier nämlich auch so eine Karte und nochmal habe ich mir mal ausgedruckt von der Route. Also geht ja am 11, um 11 Uhr los vom Basler Platz, geht dann rüber von der wilhelm leuschner straße in die Berliner Straße bis rüber zu Konzerplawache, ist das richtig? Gut, Konrad-Adenauer-Straße und dann von der Bleistraße zurück dann zum Willy-Brandt-Platz und dort findet dann die Abschlusskundgebung zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr. Was ist denn da am Willy-Brandt-Platz noch genaueres geplant? Gibt es da eine Bühne dann auch oder, oder steht das noch nicht so genau? Dazu kann ich jetzt persönlich, weil ich in der Infrastruktur AG aktiv bin, gerade gar nicht so viel sagen, weil das was ist, was die Demo AG äh, gerade selbst vorbereitet. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass wir an verschiedenen Zwischenkundgebungen haben werden, wo es wieder eben auch Inhaltliches zu sagen gibt. Natürlich auch am Schluss eine große Bühne, wo auch Musik und Veranstaltungsprogramm läuft. Das wird auch einfach ein bunter Tag sein. Es wird ein Tag sein, auch äh, wo wir zeigen, dass wir eindeutig die bessere Laune haben äh, und das wird natürlich auch mit Musik und Fokus und so weiter. Da interessiert mich aber eine ganz spezielle Frage. Ich denke mal, die wurde schon öfters auch schon gestellt. Gibt es denn irgendwie schon eine gewisse Vorahnung, wer da jetzt im Endeffekt kommt und auch wie viele kommen? Also es ist ja immer so eine offene Frage und äh, das ist wahrscheinlich das ist auch schwer, das ist schwer zu beantworten wahrscheinlich. Aber gibt es von eurer Seite vielleicht irgendwie eine Vorahnung, Weiß ich, die Spanier werden wahrscheinlich, Spanier werden wahrscheinlich da sein und wahrscheinlich griechische Mitbürger. Es ist genau. international mobilisiert. Wir hatten mhm. letztes Jahr viele Leute, vor allem aus Italien, Portugal, Griechenland, Spanien in Frankfurt. Wir werden dieses Jahr wieder viele internationale Gäste haben, um diesen Zusammenhang auch herzustellen. Woher und wie viele genau kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass es zum Beispiel sowas wie Soli-Tickets jetzt schon zu kaufen gibt. Mehr Infos dazu auch auf der Notroika-Seite. Ähm, da versuchen wir natürlich auch zum Beispiel die Reisekosten mit reinzukriegen. Es gibt auch jetzt äh, gab eine internationale äh, internationales Treffen in der Vorbereitung ähm, für die Aktionstage. Das sind alles Baustellen, an denen gerade gleichzeitig und mit Hochdruck gearbeitet wird. Mhm. Hochdruckarbeiten, da würde ich jetzt eine Frage stellen und zwar habe ich dadurch, dass ich letztes Jahr eben nicht auf dem Lokopai-Tagen war, bin ich natürlich einfach rum und habe alle Menschen, die ich so kenne in meiner Umgebung gefragt, ja und warst du schon mal auf dem Lokopai-Tagen, wie, wie hast du es denn empfunden, was ist da passiert? Und es gab viele, die haben gesagt, äh, ich wusste gar nichts davon oder ich war da nicht oder ich war überrascht, ich war irgendwie am Main und plötzlich standen ganz viele Polizisten um mich herum und so Geschichten. Frage an euch auch, wie ist das jetzt hier so auch, um jetzt von diesem Internationalen wegzukommen und aufs Lokale, Regionale zu einzuschränken? Ähm, wie ist das denn? Gibt es hier, also Ausnahme jetzt von diesem Bündnis, was da jetzt so dieses Blockupai bindet, wie ist denn jetzt hier diese regionale Kommunikation? Spricht ja auch Bürger an, DGB ist klar, so vorhin erwähnt, da gibt es auch ein Treffen. Ist da jetzt mehr passiert für dieses Jahr? Einfach so von eurem Gefühl her? Oder? Also ich glaube, was, was passiert ist, dass es in Frankfurt oder in der Region bekannter ist. Das heißt, wenn die Zeitung etwas über Blockupy schreibt, dass die Leute leichter eine Verbindung dafür herbekommen, was es ist. Und das war letztes Jahr in der Form sicher nicht so. Hm. Es gibt natürlich äh, die Mobilisierung, die Plakate, die Flyer, äh, alles Mögliche jetzt, sowas wie heute, die Sendung natürlich auch, dass wir heute hier sind. Es gibt auf jeden Fall nochmal am 13. Mai eine Vollversammlung im Café Exzess, Leipziger Straße 91 um 19 Uhr. 
in der der dann äh, vorhandene aktuelle Stand der Vorbereitung bekannt gegeben wird, in der es aber auch schon ganz konkret darum geht, ähm, auch noch Menschen mit einzubinden, die sagen, ja, ich will das jetzt vielleicht nicht mit vorbereiten, aber ich kann mir gut vorstellen, in den Tagen dies und jenes zu machen. Also ganz konkrete Unterstützung. Es wird auch versucht, in anderen Lokalitäten noch ähm, solche Infoabende oder Versammlungen zu machen. Ist natürlich auch immer eine Kapazitätsfrage der Vorbereitenden, mhm. das ist klar. Also ja. wir würden uns zum Beispiel auch sehr freuen, wenn Leute jetzt sagen, keine Ahnung, statt Schülerrat, ähm, wir wollen eine Informationsveranstaltung machen und kann jemand von euch vorbeikommen. Das wäre für uns natürlich toll, weil es werden Schülerinnen kommen. ja. Und diese Schülerinnen und Schüler sollten natürlich auch informiert sein und ja, oder plakatieren gehen oder whatever. Also. Wir haben ja auch neue Akteure jetzt auch in dem äh, Spektrum der, derer, die sich darum gerade aktiv kümmern. M31 letztes Jahr wurde vom ums ganze Bündnis getragen und die sind dieses Jahr jetzt auch mit im Blockupy integriert. Und das ist in Frankfurt ein gut aufgestelltes Bündnis. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass es da jetzt in die verschiedenen Richtungen gerade eine große solidarische äh, Zusammenkunft gibt und äh, wir wirklich... Szene und Spektren übergreifend daran arbeiten, das trägt mit Sicherheit sehr zur Mobilisierung bei, auch wenn wir da gar nicht genug Gas geben können, weil wir wirklich auch in die Breite der Gesellschaft da rein wollen. Das ist schon auch ein erklärtes Ziel, dass es hier keine kleine Nischenveranstaltung bleibt, sondern wir wirklich zeigen, dass es alle betrifft. Das ist eben keine Frage mehr, die sich irgendwo anders abspielt, sondern wir hier mitten in unserer Gesellschaft sind, durch Wohnungsnot, durch soziale Ausgrenzung, durch immer prekärere Arbeitsverhältnisse, wir kennen das am eigenen Leib. Ich denke, die meisten Hörerinnen wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von äh, einer zunehmenden Verelendung äh, sprechen. Das heißt vielleicht nicht, dass wir gerade, und auch das kommt vor, nicht mehr genug zu essen haben. Äh, aber das bedeutet, dass unsere sozialen und kulturellen Möglichkeiten immer schlechter werden. Und der Spielraum für viele wird immer enger. Ich glaube, diese Leute sind ganz ernsthaft äh, aufgerufen und gemeint, sich mit anzuschließen. Vielleicht auch die, die bisher noch gar nicht so politisch gedacht haben. Wir wollen auch aufwecken. Und die Mobilisierung läuft jetzt richtig an. Ja, gut. Das hört sich schön an. Das hört sich auch so spannend an. Ja. Also ich freue mich auch schon richtig für, für, für die, für die Blockupy-Tage. Ich denke mal auch Radio X oder auch Radio 99 Prozent werden da bestimmt auch davon berichten. Ich denke auch. Also wir werden bestimmt auch redaktionell einfach unterwegs sein bei den Blockupy-Tagen und werden uns da Mühe geben, einfach so gut wir können, das Ganze natürlich auch hier ins Radio X zu bringen. Ihr für euch da draußen, wir sind hier bei Radio X 91.8 Megahertz, das Ganze mit dem ABS-Magazin. Ja, heute mit Andi. Und der Dada. Genau, der vor allen Dingen, der nicht äh, dem. Genau. <lacht> Um, ja, also es ist heute meine zweite Sendung und ich merke gerade, es ist sehr spannend und es macht mir richtig Spaß. Normalerweise bin ich in einer anderen Redaktion, die gleich ähm, nach der ABS-Magazin kommt. Andi, wie ist das für dich heute das erste Mal? Also Kannst du dir das vorstellen, nächstes Mal auch wieder hier dabei zu sein und mitzuwirken? Ja, klar. Also ja? es ist auf jeden Fall noch, noch ein bisschen nervös und ja? ein bisschen holprig, aber genau. ich äh, bin Schwitzende da gut, Hände. gut, gut zu, zuversichtlich <lacht> und mit dir fühle ich mich immer sehr geborgen. Ja, genau. Ah. Du, du hörst mein Herz nicht. <lacht> Ansonsten ähm, vielleicht nochmal für euch, wo kann man das alles nochmal genau finden für die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, wenn sie noch mehr Informationen über die Blockupy-Tage haben möchten? Magst du es wiederholen, Christian, für uns? Gerne. Alle Seiten, die du hast, alle Chatportale? 
Alles zusammen gibt es auf blockupy-frankfurt.org und auf notroika.org. Das sollte genügen, um euch zu allen Tweets, Twitters und äh, Infoseiten zu führen. Ja, und Termine können wir ja auch nochmal kurz durchsagen. Der nächste Termin, 28.04.2013 im DGB-Haus von 11 bis 17 Uhr das aktiven Treffen. Am 13.05. um 19 Uhr Kaffee Exzess, Leipziger Straße 91, die nächste Vollversammlung. Und äh, wo wir uns natürlich auch ganz besonders freuen würden, es euch alle am 1. Mai auf der Straße zu treffen. Ah, ja, auch noch was ein. genau, da fällt mir auch gerade was ein. Ja, ja, Andi, bitte, du hast zuerst. Ja, also wir haben äh, hier von der Redaktion, von dem ABS-Magazin, haben wir uns was gedacht, dass wir doch gerne eine Sondersendung zum 1. Mai machen. Das geht. ist nämlich ein Mittwoch, ne, wo ABS eigentlich auch immer ist. Genau, und äh, da machen wir eine Sondersendung, das geht um... 12 Uhr los. Und genau. geht bis 16 Uhr und am Anfang. Bis 17 Uhr in dem Falle? Ja. Genau, aber es geht bis 16 Uhr und bis um 17 Uhr, zwischen 16 und 17 Uhr machen wir da nochmal ein, ein Schlussresümee sozusagen, was den ganzen Tag so passiert wird. Genau. Da werden wir dann speziell auf die Historie des 1. Mai eingehen. Welche Feste wurden früher gefeiert oder auch was wird heutzutage gemacht? Es ist auch in den Familien, ist es immer noch sehr traditionell. Es ist ja ein traditioneller ja. Tag, da gibt es ja schon seit Jahren diesen Feiertag. Warum tanzen wir alle in den Mai? Und solche Themen werden wir dann am 1. Mai vornehmen. Das wird dann so ein bisschen das sein, was wir uns dann für die fünf Stunden sozusagen, also von 12 bis 17 Uhr werden wir am 1. Mai hier ABS Magazin live dabei sein und euch über den 1. Mai berichten. Und das auch teilweise live vor Ort. Genau. Ja, dann würde ich erstmal sagen, bevor wir jetzt hier Tschüss sagen, vielen, vielen Dank, Christian, vielen, vielen Dank auch an Sonja, vielen Dank, Sonja, vielen Dank, Christian, dass ihr hier wart und uns noch mal ein bisschen hier aufgeklärt habt. Ich denke, kurz vor den Blockupai-Tagen wird es vielleicht noch eine Möglichkeit geben, das Ganze etwas genauer noch hier zu berichten. Wir wünschen euch erstmal viel Erfolg bei der weiteren Organisation und ja, hoffe, es hat euch auf jeden Fall. Genau, mindestens ein. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank auch an euch für die Einladung und dass wir hier so ausführlich darüber sprechen konnten. Genau, und wir sagen jetzt alle Wiederhören. Tschüss, Wiederhören. bis dann. Salut.